0: Mateo capítulo 21 está narrando toda la entrada de Jesús a Jerusalén. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir a través de este espacio cómo ha sido todo el momento. En este momento Jesús se encuentra en Jerusalén, en el templo, enseñando. Enseñando una parábola a la multitud y a los principales sacerdotes. En esta parábola Jesús habla de unos labradores. Habla de un padre de familia. El padre de familia hizo la viña, la acercó, puso todo lo necesario, la rentó. Los labradores estuvieron ahí. El padre de familia envió a un grupo de siervos para que le entregaran los labradores los dividendos. Estos labradores golpearon, asesinaron a uno de los siervos. El padre de familia volvió a enviar otro grupo de siervos Ocurrió lo mismo y después el padre de familia envía a su hijo y resulta que a su hijo también lo matan. ¿Qué hará el padre de familia? Aquí estamos en esta parábola. Aquí nos quedamos el día de ayer y el día de ayer en el episodio anterior nos quedamos preguntando ¿Qué va a hacer el padre de familia? Jesús entonces termina esta parábola con esta con este interrogante. La multitud lo escucha. Y los principales sacerdotes, ahí en el templo, también están atentos. Y no es fácil deducir que una historia como esta despierta pasiones, despierta enojo, despierta frustración ante la maldad de estos labradores. La pregunta es ¿por qué fueron así? El padre de familia confió en ellos, le entregó su preciosa viña, el padre de familia creía que ellos podían cambiar cuando envió a sus siervos una y otra vez. Envió a sus siervos sin violencia, mansos, con paciencia, con misericordia. Pero se aprovecharon que ellos eran mansos y los mataron. El padre de familia creía que se arrepentirían cuando vieran a su hijo. Le tendrían respeto, pero no lo tuvieron lo menospreciaron. Porque él también vino manso, como oveja al matadero, y lo matan para apoderarse de la viña. Y con esto en mente, y con este sentimiento a flor de piel, de injusticia y de enojo contra esta gente, Jesús le pregunta a la multitud, le pregunta a los sacerdotes. Versículo 40 dice así. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, esta es la pregunta que hace Jesús. ¿Qué va a hacer el padre de familia cuando regrese entonces? ¿Qué le va a hacer a estos labradores? El padre de familia va a regresar. Y el padre de familia no va a enviar a sus siervos, mucho menos enviar a algún hijo. Él irá personalmente. Y pregunta a Jesús, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué acción hará el padre? ¿Qué le hará a los labradores? Toda la multitud responde. Están totalmente de acuerdo la multitud. Jesús logra despertar en ellos un sentimiento de justicia. Jesús une la multitud. Los une en ese sentimiento de indignación. Estaban todos indignados por lo que hicieron estos hombres. No se vale que sean así. No es justo que sean así. Versículo 41. Le dijeron. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús entonces les hace esta pregunta y la multitud responde. ¿Qué responde la multitud? Pues que el padre de familia ya no tendrá más misericordia con estos hombres, los va a destruir. Esto dice aquí, esta turba la multitud, esa es la justicia que ellos que ellos paguen, que estos labradores paguen por el mal que hicieron. ¿Cómo es posible que le maten a su propio hijo, siendo el padre tan misericordioso? La viña quedaría disponible, pues entonces que la riende a otros. Y que estos otros labradores le paguen al padre lo que le corresponde. Así responde la multitud. Jesús entonces en esta historia hace... A los espectadores, a sus escuchas, los hace jueces. Y ellos dan una sentencia, la multitud da una sentencia. Qué interesante, ¿no? Aquí como paréntesis. Qué interesante el método que usa Jesús para unirlos y para que ellos mismos se den cuenta del objetivo de esta parábola. Continuemos, escuchemos qué sigue, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Claro, Jesús responde con un escrito está. Pues resulta que nada más y nada menos que el rey David lo profetizó. Si tú lo tienes en tus apuntes, eso lo encontramos en el Salmo 118. Versículo 22 y 23. Estaba escrito cientos de años atrás. Jesús no improvisa. Todo estaba de acuerdo al plan. Jesús no confiaba en las circunstancias. Jesús no confiaba en lo que sentía o lo que sentían los demás. Él confiaba en lo que estaba escrito. Escrito está que a Él, al Hijo, lo iban a desechar. Pero desechando, Desechándolo a él, él sería el fundamento, la cabeza del ángulo. El hijo fue desechado por los labradores. El hijo fue desechado por los sacerdotes. Ha sido desechado el hijo por siglos. Hoy muchos lo desechan. Hoy muchos se burlan del hijo de Dios. Pero esto no se va a quedar así. El padre de familia es Dios y regresará y actuará. Versículo 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mira lo que dice, el reino de Dios será quitado y el reino de Dios se le dará a quien produzca frutos de él. No, no sé qué puedas llegar a pensar, pero, pero qué tristeza, qué enojo, qué dolor que el reino de los cielos se le va a quitar a los que él primeramente escogió, porque estos se creyeron dueños, dueños de sus propias vidas, dueños de todo lo que Dios les había dado, porque no, no honraron a Dios, usando los términos de la multitud, porque no pagaron el fruto a su tiempo. El Padre hará justicia. Esto no se va a quedar así. En su viña, es decir, aquí en el reino de la tierra, se prueba la fidelidad. Se prueba. Si te haces siervo, se prueba. Si le reconoces a Él como tu Señor, se prueba. Si eres un ladrón que quieres tomar y apoderarte de lo que no es tuyo. Se prueba. Si valoras. O menosprecias al hijo. Y esa prueba. Permíteme decirte. Muchos la han perdido. El examen de vida. Fracasaron. Y lo que Dios tenía para ellos. En la eternidad. En el reino de los cielos. Ya no será para ellos. Será para ti. ¿Qué te parece será para ti que lo reconoces para ti que tu vida produce frutos de él para ti que me estás escuchando que has entendido que eres su siervo que estás escuchándome para ti que haces su voluntad para ti que lo representas a él independientemente de las circunstancias Versículo 45 y 46 dice: Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bueno, lo entendieron los sacerdotes y los fariseos: ellos eran los labradores malvados, ellos eran los que Dios escogió para trabajar en su viña. Ellos fueron y serían los que matarían al Hijo. Y dicho y hecho, así lo hicieron. Ellos mataron al Mesías, al Cristo, a Jesucristo. Estos, estos hombres actuaban en nombre de Dios, pero no confiaban en el escrito está. No confiaron en las palabras del Padre, no confiaron en el Padre, no confiaron en el Hijo, confiaron, ¿sabes en qué? En su conveniencia, en el estar bien ellos. Confiaron en hacer negocios turbos, bueno, turbios, como los impuestos, a los que ellos cobraban y vendían en el templo. Si tú compras o vendes en el templo, ellos te, te cobraban el impuesto. Ellos confiaban en una posición social, en una posición económica, política. Ellos vendieron sus principios, vendieron sus creencias por el que dirán, por el tener, por el poseer. Vendieron sus principios por sus miedos, por sus temores, mas no por el escrito está. Y esto es vigente hoy. Tú no puedes permitirte. Seguir el ejemplo de estos hombres, contigo no, por favor, es irracional y es ignorante hacerlo. Concluyo entonces cuatro lecciones que nos deja la lección o el episodio del día de hoy. Primero, amar primero al Señor de la viña antes que a la viña. Tú y yo tenemos que amarle a Él, honrarle y reconocerle primero a Él. Por lo general lo invertimos. Amamos las bendiciones que Dios nos da. La amamos tanto que se nos olvida. Reconocer constantemente. Se nos olvida. Que nosotros somos administradores. Que nosotros somos administradores de las bendiciones que el dueño nos dio. Y ahí tengamos cuidado. Lo amo primero a él antes que las bendiciones que me ha dado. Segundo. He de confiar en el escrito está. El escrito está en el manual de la vida. El manual de la vida es como el manual del usuario de la viña. No tengo que confiar en otra cosa más, sino en el escrito está. Escucha que Jesús responde siempre con el escrito está. Tercero, mis temores, mi desconfianza, mi duda... O mi forma de dirigir mi vida, basado tal vez en la experiencia. Mi forma de administrar mi vida, tengo que cuidarla. Porque tengo que cuidar la viña que Él me dio. Porque he de estar confiado solamente en su palabra. Y cuarta lección, he de creer. Creer que Él tiene para nosotros el reino de los cielos. Él a ti te lo va a entregar. A nosotros que le amamos a nosotros, que le reconocemos a nosotros, que le honramos. Él tiene preparado para nosotros el reino de los cielos. Por eso estamos aquí, porque nos está enseñando. Con esto en mente, acompáñame. Y terminemos este momento dándole gracias a Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo junto a ti donde tocas la puerta de nuestro corazón y le hablas a nuestras vidas, nos haces entender que tú eres real, tú no eres el objeto de la creación de la mente del hombre, tú eres real, y el tema es serio, el tema es serio porque tú eres el dueño, y tú vendrás, y tú vendrás, y nos preguntarás si te reconocemos y si te honramos, y lo verás en nuestro corazón y nuestras acciones hoy. Hoy, Padre lindo, la decisión que tomo y que tomamos aquí es hacernos siempre tus siervos. Es el entender que tú tienes preparado para nosotros lo mejor. No simplemente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Que estamos aquí aprendiendo a reconocerte, aprendiendo que todo lo que vemos, que todo lo que tenemos es tuyo y que nada nos pertenece. Y que tú, tú volverás y llamarás a cuenta. Te pido entonces tu bendición para este tiempo. Que el Dios que tiene misericordia, que es fiel, te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.